0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia.
1: Grüß dich Birgit, hallo ihr Lieben, die ihr uns zuhört oder zuguckt. Ja, ihr habt es bestimmt auch schon gesehen oder gelesen, diese Schlagzeilen, dass ein Patient im Notfall mit einem Kran aus seiner Wohnung quasi ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das ist mit Sicherheit nicht der Alltag, dass jemand so schwer ist. Das ist sicherlich ein Extremfall, denkt ihr vielleicht. Aber es kommt öfters vor, als man das glauben mag. Und mit welchen Problemen starkes Übergewicht, gerade bei der medizinischen Versorgung verbunden, darüber sprechen wir heute, Birgit. Genau, Silvia. Ab einem bestimmten Körpergewicht
0: können Behandlungen oder sogar auch OPs wirklich zu einem großen Problem werden. Das fängt schon an, dass Betten im Krankenhaus normal nur bis 120 Kilo zugelassen sind oder ausgelegt sind. Und also ich glaube, da muss sich in Zukunft was verändern. OP-Bestecke sind zum Beispiel zu kurz, die Behandlungstische nicht stabil genug. Und eine einfache Ultraschalluntersuchung, die, die liefert überhaupt kein scharfes Bild mehr. Also darüber wollen wir sprechen. Was kann man da tun?
1: Und auch natürlich, ist es bei Notarzteinsätzen ist oder eben ganz klassischen Vorsorgeuntersuchungen wie Ultraschall, Blutabnahme, Darmspiegelung. Das ist ja nun alles nichts Außergewöhnliches. Darüber sprechen wir heute mit einem Mann, der aus allererster Hand erzählen kann. Denn er ist selbst als Notfallmediziner im Einsatz und hat in dieser Hinsicht schon einiges erlebt. Wir freuen uns, dass er heute wieder als Experte bei uns ist. Dr. Andreas Martin, Facharzt für Anästhesie, Notfallmediziner mit mehreren tausend Einsätzen in den letzten Jahren und auch tätig als sogenannter SET-Arzt. Also das sind die Ärzte, die bei Fernsehsendungen dafür sorgen, dass es allen Teilnehmern gut geht. Und unter anderem hat der Andreas beispielsweise die Kollegen von sat 1 mit ihrer Reihe The Biggest Loser betreut. Das heißt, du, Andreas, kannst eigentlich alle Bereiche abdecken, die uns am Herzen liegen, das Übergewicht und eben auch die Notfallmedizin und die Medizin an sich. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Birgit, hallo Silvia. Ja,
2: ich glaube, da kann ich einiges aus der Praxis dazu beitragen. sich ein paar spannende und interessante Geschichten, die ich da in der gesamten Zeit erlebt habe. Das stimmt.
0: Du bist da als Notfallarzt unterwegs und bei deinen Einsätzen, wenn es da um adipöse Patienten geht, was sind da die größten Herausforderungen?
2: Na, das fängt natürlich ähm, schon bei der körperlichen Untersuchung an. Das betrifft nicht nur mich als Notfallmediziner, sondern jeden Arzt in der Praxis im Krankenhaus natürlich auch. Massiv adipöse Patienten sind körperlich einfach schwerer zu untersuchen äh, bei jedem Körperteil, ob es der Bauch ist, ob es das Abhören des Brustkorbes ist und so weiter. Das ist die erste Herausforderung. Dann die nächste Herausforderung, wenn man denn die Idee hat, ähm, wo es hingehen soll, dann die Art, wie man den Patienten dorthin bekommt, also den Transport zu organisieren. Und das ist manchmal eine der größten Herausforderungen. Wenn jemand im vierten Stock ohne Fahrstuhl mit über 200 Kilo lebt, dann wird das eine logistische Herausforderung, zu der man manchmal nicht nur erheblich mehr Manpower braucht, sondern unter Umständen auch zusätzliches Gerät, manchmal die Feuerwehr dazu holen muss, die Leute nicht über das Treppenhaus transportieren kann, sondern aus dem Fenster über eine Drehleiter, nennt sich das, über eine spezielle Feuerwehrtrage, die dann durch das Fenster geschoben wird und so weiter. Also da gibt es viele Herausforderungen.
0: Und du hast uns auch ein Foto mitgebracht von so einem speziellen Einsatz.
2: Ja, den Patienten haben wir zum Glück, weil er ebenerdig lebte. Den konnten wir zumindest so rausbekommen. Aber es war klar, dass wir den nicht mit unserem normalen Rettungswagen transportieren können, weil er einfach viel zu schwer war für das ganze Tragensystem. Und da haben wir, weil das in der Nähe von Hamburg war, einen Großraumrettungswagen von der Feuerwehr Hamburg organisiert. Das ist dann oftmals ein zeitliches Problem, weil davon von diesen Fahrzeugen gibt es nur wenige. Es gibt in Hamburg einen, es gibt in Rendsburg einen von diesen Schwerlastrettungswagen und dann gibt es noch einen in Lübeck. Das sind die drei, die den Norden abdecken müssen. Und wenn davon einer unterwegs ist und man muss auf den nächsten warten, kann das unter Umständen auch eine erhebliche medizinische Verzögerung bedeuten. Und da muss man abwägen, kann man das riskieren, diese medizinische Verzögerung, oder muss man einen
1: anderen Weg finden, den irgendwie ins Krankenhaus zu bringen. Und damit ist es ja noch nicht getan, denn man kann den Patienten dann auch nicht in jedes Krankenhaus bringen. Birgit hat es eingangs schon erwähnt, manche Kliniken sind einfach gar nicht dafür ausgelegt. Wie hast du das in deiner Praxis erlebt?
2: Ja, also die Veränderungen gibt es ja schon seit längerer Zeit, dass die Bevölkerung zunehmend ähm, an Adipositas ähm, oder mit Adipositas-Problemen beschäftigt ist. Und deswegen haben die Krankenhäuser auch schon darauf reagiert. Aber in unterschiedlicher Geschwindigkeit und in unterschiedlichem Ausmaß, muss man ganz klar sagen, das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also Adipöse, also schwer, wir reden jetzt von schwer Adipösen, sagen wir mal ein Patient mit 110, 120 Kilo ist jetzt keine Herausforderung. Aber wenn wir Richtung 180, 200 Kilo kommen, ist das schon eine andere Hausnummer. Weil insbesondere die meisten Tragensysteme, die meisten Stuhlsysteme, auch beim Gynäkologen, beim Niedergelassenen oder die Zahnarztstühle, die sind meistens nur bis 150 Kilo ausgelegt. Also auch da hat man schon die Probleme. Und im Krankenhaus setzt sich das fort. Die Krankenhäuser sind in der Regel mit stabilerem Material ausgestattet, auch stabileren Betten, größeren Betten. Das ist ja nicht nur... Nicht nur ein Gewichtsproblem, das ist ja auch ein, ein Größenproblem. Also die Patienten, selbst wenn die Trage das Gewicht halten würde, ähm, sind die einfach zu breit für die Tragen. Und dann könnte es theoretisch auch passieren, weil der Schwerpunkt sehr hoch ist, dass die Leute dann die ganze Trage ins Wanken bringen. Das, das habe ich eben schon erlebt, sodass die eben auch mit viel Manpower gesichert werden muss. Denn wenn so eine Trage ins Wanken kommt mit 200 Kilo drauf in 1,20 Meter Höhe, die fängt keiner mehr auf.
0: Die ganzen Probleme denkt man gar nicht und zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen, ab wann gibt es denn kein klares Bild mehr?
2: Genau, man braucht Leitstrukturen, also die die Ultraschallwellen leiten, Gewebe, die die Ultraschallwellen leiten und das ist bei massiv adipösen ist es einfach deutlich verschlechtert. Es gibt keine klare Gewichtsangabe, und da kommen noch andere Faktoren dazu, wie zum Beispiel Luft im Darm macht zum Beispiel auch die Beurteilung deutlich schwerer. Und wenn sich das dann noch kombiniert, Luft, viel Luft im Darm plus eine erhebliche Fettschicht, dann werden die Bilder immer schlechter. Das heißt, die Diagnosestellung ist immer schwieriger, immer größere Herausforderung. Die Hersteller haben auch da längst reagiert und die Sonografiegeräte von heute sind um Welten besser als die vor zehn oder 20 Jahren. Aber trotzdem bleibt es eine Herausforderung.
0: Also jetzt gibt es ja noch Alternativen. Ich denke jetzt gerade an adipöse Schwangere. Ähm, was macht man denn da, wenn das mit dem Ultraschallbild nicht klappt?
2: Ja, bei Schwangeren ist ein doppeltes Problem. Ansonsten gibt es ja immer noch die Alternativen, ein CT zu machen oder ein kernspinn Tomogramm, wobei ja, mit man mit Baby auch da, ja, einem Baby ist Kernspinnen möglich, weil es ja keine Röntgenstrahlen sind. CT eben nicht. Aber auch da kommt man an die Grenze, weil auch die Kernspinnen und die CT-Röhren und Tische natürlich ähm, Limitierungen haben und die liegen zum Teil auch bei 150, zum Teil tatsächlich aber auch erst bei 180 Kilo. Aber es ist dann auch nicht nur ein Gewichtsproblem, sondern auch wieder ein Volumenproblem, gerade CT, also Computertomographie, das sind ja oft Röhren und da muss man ja auch irgendwie reinpassen, ohne massive Platzangst zu kriegen und da geht das nächste Problem los, was das Volumen betrifft. Das betrifft übrigens auch Hubschraubertransporte. Also manche Patienten müssen ja schnell transportiert werden über größere Strecken. Dann fordere ich manchmal einen Hubschrauber an, wenn ich das für erforderlich halte. Und auch dann muss man vorher abklären, kann der Hubschrauber überhaupt dieses Gewicht und dieses Volumen transportieren? Passt das überhaupt? Auch das muss man vorher mit der Leitstelle abklären, weil die Hubschrauber da auch unterschiedliche Limitierungen haben.
1: Jetzt haben wir natürlich hier über vermeintliche Extremfälle gesprochen. Wir schauen uns dann auch gleich mal noch ein Beispiel, die wirklich aus der Praxis an. Aber ich würde auch gerne noch mal zu diesen normalen Standarduntersuchungen, über die, auf die nochmal zu sprechen kommen, wie zum Beispiel eine Blutabnahme. Wie ist das? Kann ich, habe ich da als normaler Hausarzt dann mit meinem normalen Standard-Equipment ein Problem, wenn eben jemand kommt, der so stark adipös ist?
2: Also auch die Hausärzte haben sich ja inzwischen darauf eingestellt, weil sie es ja auch tagtäglich, die kriegen das Problem ja tagtäglich in der Praxis zu sehen und die allmähliche Entwicklung in der Gesellschaft haben die auch schon längst mitgekriegt, sodass die sich natürlich schon in gewisser Weise darauf eingestellt haben. Und wie du ganz richtig sagtest, also wenn die Tragen bis 150 Kilo halten, dann sind die Standardpatienten eben durchaus dafür noch untersuchbar und auch therapierbar. Für Blutabnahmen ist es in der Regel eher das Problem, eine passende, ein passendes Gefäß zu finden, um das Blut abzunehmen. Da ist in der Regel nicht die Nadellänge entscheidend. Das habe ich zumindest noch nicht erlebt. Also das kriegt man in der Regel noch hin, dass irgendeine Vene irgendwo so oberflächlich zu finden ist. Aber sie zu finden, das ist eher das Grundstück und um sie dann auch noch punktieren zu können. Das ist bei schwer Adipiösen auf jeden Fall eine deutlich schwere Angelegenheit als bei einem jungen, schlanken Patienten.
0: Ein Fall aus Augsburg: Der Patient war zu schwer für das Computertomographiegerät. Du hast es vorhin angesprochen, sowas es. und der Arzt hat dann einfach die Behandlung verweigert, denn das Gerät war nur für höchstens 130 Kilo zugelassen. Der Patient wog 150 Kilo. Ist auch hart für den Patienten oder was heißt auch? Es ist hart für den Patienten. Was soll der denn da machen?
2: Ja, was soll der Arzt machen? Sie vor ja. Aber
0: <lacht> also. muss der Patient in ein anderes Krankenhaus? Muss der die Krankenhäuser abklappern oder?
2: Das ist genau die Option, die er noch hat, also dem Arzt sind ja auch die Hände gebunden. Und ich habe da in Foren schon viel böse Worte auch von Betroffenen schwer adipösen gelesen gegenüber den Ärzten. Und da muss ich die Ärzte mal in Schutz nehmen. Das hat nichts mit, mit Bodyshaming oder mit Anstellerei oder mit Diskriminierung und so weiter zu tun, sondern das geht einfach erstens mal um die Sicherheit des Patienten. Also wenn der Patient mit dem Tisch zusammenbricht, im OP natürlich noch dramatischer als ähm, beim CT jetzt zum Beispiel. Aber in jedem Fall ist es ein Risiko für den Patienten. So, das versucht der Arzt zu vermeiden. Und dann hat der Arzt natürlich auch ein Risiko, weil wenn dann dem Patienten was passiert, dann wird die Haftpflichtversicherung sagen, gut, das ist dein Problem. Das Gerät war bis 130 Kilo ausgelegt. Du hast einen 180 Kilo Patienten draufgelegt, jetzt ist er zusammengebrochen. Das heißt, das ist für den Arzt ein juristisches Problem auch. Das kommt ja auch noch dazu. Und deswegen hat das eben nichts mit äh, Diskriminierung und so weiter zu tun oder Frechheit und was da so für Kommentare kommen, sondern da muss man auch ausweichen. Und die Krankenhäuser haben oftmals, äh, sagen wir stabilere Geräte, die das dann noch zulassen. Da muss man vorher fragen.
1: Jetzt ist es aber ja auch ein, ein Sicherheitsproblem, weil du gerade ja auch den Arzt und seine Problematik geschildert hast, aber auch für den Patienten. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand so stark übergewichtig ist, würde ich mir als Laie jetzt vorstellen, dann brauche ich wahrscheinlich auch eine höhere Dosis bei der Narkose, oder? Ja, Narkose ist, ist auch tricky.
2: Also ich bin ja nur auch Anästhesist und äh, das ist in der Tat etwas schwierig, weil bei einigen Medikamenten dosiert man nach, Kilogramm, nach aktuellen Kilogramm Körpergewicht äh, das Narkosemedikament. Und bei anderen, also es ist ja nicht ein Narkosemedikament, sondern es ist ja so ein, so ein kleiner Mix aus äh, verschiedenen Medikamenten, die wir da zur Verfügung haben und die wir auch gemeinsam einsetzen müssen. Und bei anderen richtet es sich eben nach dem eigentlichen Normal- oder Idealgewicht. Und äh, da muss man so ein bisschen jonglieren können und auch so ein bisschen ein Händchen dafür entwickeln. Also die Dosis ist insgesamt höher. Und ein weiteres Problem ist, dass viele der Narkosemittel lipophil sind, das heißt also fettliebend. Das heißt, sie, sie binden sich besser im Körper der Schweradipösen, was das Aufwachverhalten dieser Patienten erschwert. Das heißt, sie haben unter Umständen einen Narkoseüberhang, müssen also länger überwacht werden, weil sie unter Umständen verzögert aufwachen was eben auch wieder ein medizinisches Risiko sein kann. Ja.
0: Es gibt wirklich viele, viele Probleme. Ist das eine neue Herausforderung für unser Gesundheitswesen? Das heißt, müssen die Geräte vielleicht angepasst werden?
2: Das ist keine neue Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, die kontinuierlich seit Jahrzehnten stattfindet und die werden angepasst. Es ist einfach eine Kostenfrage. Ne? Irgendjemand muss ja diese Kosten übernehmen. Das ist ja nicht ist ja weniger ein mechanisches Problem, wie kriege ich eine Trage so stabil, dass sie auch 180 Kilo hält, sondern die ganze Logistik, die dahinter steckt. Wenn man die Trage stabil macht, dann muss auch das System im Auto die Stabilität haben. Dann muss man das Auto insgesamt vielleicht wieder stabilisieren und so weiter. Das setzt sich fort mit den Fahrstühlen zum Beispiel. müssen die Fahrstühle in den Wohnungen stabil und größer werden und so weiter. Also wir kommen ja oft mit unserem Material dann auch nicht mehr in die Fahrstühle rein oder mit den Patienten. Also wenn wir zum Beispiel Feuerwehr mit Spezialausrüstung anfordern müssen, dann kommen wir mit, den, mit dieser Spezialausrüstung dann eben auch nicht mehr in die Fahrschule. So, und dann einen Patienten aus dem dritten oder vierten Stock mit 200
1: Kilo zu tragen, das ist natürlich ja. für die gesamte Mannschaft eine immense körperliche Belastung. Also man muss wirklich hier... Beide Seiten einfach sehen tatsächlich die des Betroffenen, für den das natürlich eine Katastrophe ist und der letztlich sich sein Übergewicht ja auch nicht so gewünscht hat und natürlich dann auch für die Medizinerinnen und Mediziner, die versuchen zu helfen. Aber ähm, wir gucken uns jetzt mal ein Bild an, das du uns auch mitgebracht hast. Äh, wo ist das? In einem OP? Also wir sehen hier für diejenigen, die uns zuhören, die es nicht sehen. Ihr dürft aber gerne auch bei YouTube bei uns die Sendung dann ang angucken, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Da sehen wir einen stark übergewichtigen Patienten oder Patientin. Ich gebe jetzt so, ich kann das aufgrund der Körperfülle gar nicht mehr erkennen. Das sieht auf jeden Fall erschütternd aus und auch irgendwie nicht ungefährlich für den Patienten.
2: Das, das ist es in der Tat nicht. Ich glaube, das waren Patienten so um die 200 Kilogramm im OP. Und nicht alle Operationen finden ja in normaler Rückenlage statt, sondern manche Operationen finden auch in leichter Schräglage statt. Und das ist auf diesem Bild hier eben zu sehen, dass der ganze Patient in leichter Schräglage gelagert ist. Und da kann man eben mal sehen, wie viel massive Unterstützung da erforderlich ist, um sicherzustellen, dass dieser Patient nicht vom Tisch, Tisch rutscht. Weil die Gefahr ist natürlich immens groß und wenn der nur anfängt zu rutschen, da ist einfach kein Halt mehr. Und das erfordert wieder besonderes Material, wieder besondere Manpower, um den Patienten überhaupt so zu lagern. Und ähm, ja, das, was Birgit sagte, wir müssen uns darauf einstellen, ja, aber irgendjemand muss es auch bezahlen. Also wir haben jetzt schon Mangel an Pflegekräften, an Schwestern und so weiter und die personelle, der personelle Bedarf für solche Patienten ist einfach massiv erhöht.
0: Also ein Bild, das einen sehr bewegt und auch berührt, so, so festgeschnallt und es muss einfach sein, anders geht's nicht. Es gibt einen Fall aus Köln, da wog der Patient 190 Kilo und der, pa der Arzt hat gesagt, er soll erstmal abspecken, 50 Kilo vor, kann er ihn nicht operieren. Ist das legitim? Weil der Tisch das nicht aushalten würde, war die Begründung.
2: Also erstens mal, wenn es keine lebensgefährliche Operation War's ist nicht. und das klingt so, als wäre das. War eine Nasen-OP. Ja, okay. Dann ist es ein sogenannter Elektiveingriff. Das heißt, man hat Zeit, man kann das unter Umständen auch Monate aufschieben. Ähm, aber wie 50 viele Monate Kilo abnehmen. es braucht, wollte ich gerade sagen, um 50 Kilo abzunehmen, ähm, wenn dann nicht operativ nachgeholfen wird, aber dann wäre wieder eine Operation erforderlich. Ja, muss musste sich tatsächlich unter Umständen eine andere Klinik suchen, die da stabileres Gerät zur Verfügung hat. Das ist so. Aber der Arzt hat die Möglichkeit, wenn er, wenn dieser Arzt einfach nur Material hat, was zu einem bestimmten Kilogrammbereich zugelassen ist, dann muss er sich daran halten.
0: Aber kann man sich solche Tische leihen als Arzt irgendwo? Gibt es so eine Möglichkeit?
2: Äh, wüsste ich nicht. Wäre ja auch ein gigantischer Aufwand, ein, ein Tisch extra dafür. Das sind ja auch Kosten, äh, die kann man auf niemanden abwälzen. Also wer soll diese Kosten übernehmen? Das wird kein Arzt machen, habe ich noch nie gehört. Aber Punktion fällt mir gerade noch ein, weil du vorhin bei der Blutabnahme gefragt hast. Also dafür zum Beispiel sind die Nadeln in der Regel lang genug, aber es gibt andere Punktionen, wo sie in der Tat zu kurz sind. Also Zum Beispiel, zum Beispiel beim Orthopäden, der muss manchmal Hüftpunktionen durchführen. Und im, gerade im Bereich der Hüfte sind ja oftmals die Schichten dann erheblich voluminöser. Und da ist es durchaus so, dass sie besondere Nadeln brauchen, um tatsächlich bis zum Hüftkopf überhaupt vorzudringen. Und aus der Anästhesie kann ich auch erzählen, ist es eben auch so, dass bei bestimmten Regionalanästhesien auch besonders lange Nadeln erforderlich sind, um in diese Räume zu gelangen, wo man dann diese Nervenstrukturen tatsächlich betäuben will. Um das zu können, sind dann auch extra Nadeln notwendig. Also es gibt schon einige Bereiche, wo das erforderlich ist. Ja.
1: Also da kann man dann tatsächlich sagen, so der, der sogenannte glückliche Dicke, der auch sagt, ich bin glücklich mit meinem Gewicht, ich will nicht abnehmen, habe ich kürzlich erst wieder ein Interview mit einem prominenten Moderator gelesen, ähm, der hat dann spätestens im Krankheitsfall oder im Notfall ähm, tatsächlich ein großes Problem einfach, ne?
2: Ja, kommt wirklich darauf an, wie dick dieser Glückliche ist. Also ich bezweifle ja, dass jemand mit 200 Kilo wirklich noch glücklich ist. Da, da habe ich ernsthafte Bedenken, ob das nicht eher eine Rationalisierung ist, so nach dem Motto. Ich dass kann man sich nicht schön enden, redet. Ich, ich kann es nicht ändern, also behaupte ich mal, ich wollte es ohnehin so und bin so auch glücklich. Das nennt man so Verhinderung von kognitiver Dissonanz. Also das, was ich nicht ändern kann oder nur extrem schwer das rede ich mir einfach so zurecht, dass es sehr stimmig ist. So, aber sagen wir mal so in dem Bereich von 120 Kilo oder so, ja, das gibt es, dass Leute so zufrieden sind. Aber unter Umständen haben sie medizinische, Nach also die haben sie ohnehin, weil sie mehr medizinische Komplikationen haben. Das kommt ja auch noch dazu beim Narkose-Operationsrisiko. Es ist ja nicht nur das Risiko, was durch das zusätzliche Gewicht da ist, sondern durch die Begleit- und Folgeerkrankungen, die so eine Adipositas mitbringt, haben sie ja ohnehin schon ein erhöhtes Risiko. Also schön, wenn man so lange gesund und glücklich ist. Das betrifft auch eher junge Dicke dann eben, die manchmal ja auch noch körperlich fit sind. Das gibt's ja auch. Also ich kenne auch durchaus sportliche Dicke, die tatsächlich so zufrieden sind, weil sie noch fit sind. Und das ist ja auch noch ein guter Zustand, solange sie sich noch bewegen. Aber wenn sie irgendwann mal so in diese Phase gekommen sind, wo sie das Sofa nicht mehr verlassen. Und auch solche Fälle habe ich schon gehabt, wo Leute nicht mehr die Wohnung verlassen haben seit Monaten, weil sie es einfach gar nicht mehr schaffen, unten bis zur Haustür zu kommen spätestens da hast du einen Zustand erreicht, wo keiner mehr sagen kann, er ist noch glücklich.
0: Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick auch in deine Arbeit und für die ganzen vielen Informationen. Es sind viel mehr Probleme, als man sich das vielleicht vorstellen kann, vor die man da gestellt wird, auch als Arzt, wenn man mit adipösen Patienten zu tun hat. Ganz, ganz lieben Dank, Andreas.
2: Ja, gerne. Ich hoffe, ich habe vielleicht auch ein bisschen Verständnis auf der anderen Seite geschaffen, für die Ärzte, die einfach auch gewissen Dingen, gewissen Regeln unterliegen und deswegen so handeln und nicht, weil sie jemanden diskriminieren wollen. Das wäre schön.
0: Absolut. Das hast du geschaffen. Das war auch ein schönes Schlusswort. Es sind einfach Grenzen gesetzt, ob es Betten angeht oder Geräte angeht, auch, das aufgerüstet wird. Aber es reicht anscheinend immer noch nicht. Und so ganz werden wir das Problem heute nicht lösen, aber dass sich vielleicht beide Seiten einfach ein bisschen annähern.
1: Birgit, da kann ich dir eigentlich letztlich nur beipflichten und auch nochmal sagen, ein, ein schönes Schlusswort und letztlich vielleicht ist jedes Gramm, das jemand abnimmt, auch wenn es immer wieder darauf hinausläuft, ganz, ganz wichtig, denn letztlich, wir haben es gerade gehört, kann eben gerade, wenn man stark adipös ist, ähm, tja, vielleicht mehr Zeit kosten, Zeit, die unter Umständen lebensrettend sein könnte.
0: Und in die Situation, über die wir heute gesprochen haben, will man eigentlich gar nicht kommen. In diesem Sinne, bleibt gesund, alles Liebe, danke fürs Zuschauen. Tschüss.